0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. ¿Buen estrés o mal estrés? Seguramente algunos de nosotros, ante esa duda o pregunta, podríamos decir, pero ¿cómo bueno? El estrés siempre es malo. Pero resulta, queridos amigos, que la historia no va por ahí. El estrés, después de todo, es un enorme, importantísimo mecanismo de supervivencia. Gracias a él, nos preparamos para correr o luchar. Y habrá cantidad de veces en la vida en que necesitamos correr ante una amenaza que es fuerte y que puede ser a veces desastrosa para nuestra vida. Por otra parte, hay momentos en que necesitamos ejercer nuestra fortaleza para luchar y no dejarnos quebrar por la adversidad que puede estar cruzando nuestros momentos. Por eso, queridos amigos, el estrés se ha estudiado desde hace más de un siglo, desde el punto de vista médico y fisiológico. Es una respuesta natural de tu organismo, de mi organismo, cada vez que tú y yo enfrentamos un cambio. La adaptación del ser humano es prioritaria indiscutiblemente para la vida. Y de esa capacidad de adaptarnos es que hemos logrado sobrevivir como especie en este planeta. Así que no hay que maldecir al estrés. Hay que aprender a manejarlo. Pero para ello hay que distinguir que efectivamente existe un buen estrés y un mal estrés. ¿Por qué lo decimos? porque si el estrés es un mecanismo de adaptación, estarás de acuerdo que podemos vivirlo a través de una buena adaptación o podemos mal adaptarnos a lo que nos sucede y esto nos va a causar un tremendo desgaste, una lucha interna que nos puede provocar inclusive muchísima ansiedad. Desde el punto de vista médico, el buen estrés recibe un nombre al igual que el mal estrés. Esto se ha hecho para ayudarnos a identificar que el estrés en sí mismo no es malo, es una necesidad de adaptación que el ser humano tiene. Cuando tú vas cruzando por una calle y escuchas la bocina de un auto que obviamente está cercana a ti, eso te genera inmediatamente un impulso que te arroja una mayor cantidad de sangre porque tu sistema vascular se contrae y por lo tanto hay mayor presión en la sangre y con esto, queridos amigos, tú puedes efectivamente responder más rápidamente y correr para brincar al otro lado de la calle y salvar la vida. Y eso se debe a la adrenalina, que siempre se va a generar en los momentos en que estamos estresados. Lo mismo sucede si te persigue un auto y tienes que correr antes de que te alcance, pues eso va a generar no solo adrenalina, sino la famosa hormona del cortisol, que puede tornarse sumamente peligrosa y destructiva. Esa es la fisiología del estrés en términos sumamente simples para no eh, pensarnos las cosas complicadamente. Ahora bien, ese estrés que es neutro puede moverse en dos direcciones. Esa respuesta fisiológica puede ser una buena respuesta para adaptarnos o puede ser una mala respuesta. Al buen estrés se le conoce con el nombre de EUTRES. EU quiere decir bueno, como las personas que se llaman Eugenio, quiere decir bien nacido. El EUTRES se produce cuando aquello que tú haces es algo que disfrutas. Pero aquí, ojo, muy importantemente... No solamente podemos generar buen estrés por lo que hacemos, sino también por lo que pensamos. Si a ti te gusta tu trabajo y disfrutas de hacerlo, habrá situaciones, momentos, días, en los que te quedes trabajando horas enteras. Cuando te das cuenta, se acabó el día. A veces ni siquiera te percataste que ya tocaba comer hasta que alguien toca la puerta y te dice, oye, ¿qué pasa? ¿No vas a comer? Ah, perdona, no me di cuenta. Esto desde la psicología hoy se llama fluir. Eso no significa, queridos amigos, que esa cantidad de horas de trabajo no te haya producido un desgaste. Sin embargo, ese estrés natural por la cantidad de horas trabajando ha sido tan agradable para ti que se convierte en un buen estrés, una buena respuesta de adaptación a la responsabilidad que tienes de terminar y concluir con ese trabajo. Sin embargo, cuando el trabajo que realizas te disgusta, lo haces de mala gana, todos sabemos que estamos vigilando el reloj a cada instante, a ver si ya hemos terminado o ya podemos terminar. Eso nos causa un distrés, una mala adaptación. Obviamente, tanto el eutrés como el distrés no solamente se generan cuando hacemos algo que nos agrada, disfrutamos y nos gusta hacer, o cuando hacemos algo que nos desagrada, no nos gusta hacer, sino cuando pensamos. Basta con que tú pienses en un momento hermoso, en las vacaciones que vas a tomar, en un evento agradable a nivel familiar que estás planificando. Basta que te pongas a pensar en ello y vas a generar un buen estrés, un buen esfuerzo. En cambio, si piensas en algo desagradable, automáticamente vas a generar distrés. Tener conciencia de que existen estas dos alternativas es sumamente importante para nuestra calidad de vida. Porque en la medida en que yo tomo conciencia de que aquello que estoy haciendo lo estoy haciendo con una actitud negativa, puedo empezar a regular ese distrés y cambiando mi actitud hacia lo que hago puedo convertirlo en un buen estrés. Algunos de nosotros, por supuesto, casi diremos de manera automática. El estrés que sentimos y que vivimos depende de lo que nos sucede. Pero esto no es verdad. No es lo que pasa afuera lo que va a determinar el estrés que padeces por esa situación. Lo fundamental para que el estrés se vaya de un lado o se vaya del otro es la manera en que reaccionamos. Un ejemplo que yo suelo poner en algunas ocasiones cuando me encuentro dando alguna conferencia o curso es tal vez algo que puede ser cercano para muchos y que es precisamente el que se te acepte un extraño en la calle a pedirte la hora en una ciudad como la Ciudad de México, donde tristemente padecemos tanta inseguridad, habrá personas que en el momento en que alguien se acerque a pedir la hora, inmediatamente se van a tapar el reloj, jalarse la manga de la blusa y decir, no lo sé. En cambio, habrá personas que ante esa pregunta, extiendan hacia arriba la blusa, y puedan ver la hora para dársela y compartirla con la persona que lo pregunta. Misma situación, dos diferentes maneras de reaccionar. Ahora, ¿de qué depende, queridos amigos, que reaccionemos de una forma o reaccionemos de otra? Ahí es donde juegan un papel fundamental nuestras actitudes. Porque en el fondo, que yo me tape el reloj, o que yo amablemente lo vea para darle la hora a la persona, va a depender de la actitud que yo tengo ante los extraños. Si mi actitud ante un extraño es de recelo, de desconfianza, automáticamente me voy a tapar el reloj. Pero si mi actitud es de una persona que se me acerca, es una actitud de apertura y de confianza, por supuesto que le daré la hora. Por lo tanto, las actitudes son la clave fundamental para nuestras reacciones. Creo que la investigación médica, científica, ya es abundantísima para hacernos recordar que es de esa actitud de donde va a depender el buen estrés o el mal estrés. Es tu propia elección. Sí, efectivamente, el estrés es devastador. Hoy sabemos que es la causa de más del 90% de los infartos al corazón. Hoy sabemos que es el punto de partida para la ansiedad y eventualmente la angustia y problemas como los ataques de pánico. Es el estrés el que en muchas ocasiones nos lleva a tomar las peores decisiones. Pero es inevitable. Siempre lo vamos a experimentar y vivir. Por eso, saber, aprender a manejarlo es la herramienta más importante que podemos tener. La vida, queridos amigos, seguirá ofreciéndonos cosas agradables y cosas desagradables. Pero cómo reaccionamos y por cuánto tiempo lo hacemos, eso depende enteramente de nosotros. Por ello, hemos de tomar conciencia de manejar este poderoso mecanismo que nuestro cuerpo nos ofrece. Precisamente, la duración del estrés juega una parte fundamental en el daño que nos puede llegar a provocar. Porque así como hay un buen estrés, eutrés, como hay un mal estrés, distrés, Existe lo que podemos llamar desde el punto de vista fisiológico de respuesta del cuerpo ante lo que nos sucede, el estrés agudo y el estrés crónico. El estrés agudo, pues todos lo padecemos. Si tú estás sumamente tranquila o tranquilo y de repente una puerta se azota, muchas veces como que brincamos, ¿qué pasó? Eso es un pequeño agudo estrés que nos sobresalta, nos predispone a defendernos, pero que rápidamente pasa y nosotros volvemos de nuevo al equilibrio fisiológico. Como el bocinazo del coche en la calle, nos va a provocar un estrés agudo que es intenso, pero corto en el tiempo. Así es como podríamos llegar a definirlo. El estrés agudo es probablemente uno de los causantes mayores de los problemas cardiovasculares. Pero el estrés crónico es el más peligroso. Porque el estrés crónico es el que perdura a lo largo del tiempo. Obviamente, cuando tienes un estrés crónico, a veces ya ni siquiera te percatas de que estás estresado. ¿Cuántas veces tú y yo podemos ver a una persona que a ojos vista está estresado? Y le decimos, cálmate, relájate, tómalo con más tranquilidad. Y nos dice, yo, yo estoy perfectamente calmado. Yo estoy tomando las cosas con tranquilidad. A veces la misma persona no se da cuenta de su nivel de estrés. ¿A qué se debe eso? Cuando el estrés se convierte en crónico, obviamente ya no puede el cuerpo soportar Tantas descargas adrenérgicas, esta hormona adrenalina, que es un poderoso estimulante, pues llegaría un momento en que vendría el infarto. Por lo tanto, el cuerpo sabiamente, cuando el estrés empieza a prolongarse en el tiempo, la adrenalina ya no es la hormona principal. Aparece fuertemente el cortisol. El cortisol es una hormona que se produce en las glándulas suprarrenales, y obedece precisamente a los momentos prolongados de estrés. Se le conoce como la hormona del estrés, pero es necesaria. Cuando tú estás estresado, tu cuerpo requiere de elementos internos que le ayuden a mantenerse activo, y llega un momento en que tus reservas, como es la reserva de glucógeno, cierto nivel de azúcar en sangre que es necesario, se va minimizando, pues es el cortisol el que se va a encargar de irle quitando a los huesos, al sistema muscular, parte de sus proteínas para que el hígado pueda convertirlas en glucógeno y pueda seguir teniendo energía para seguir adelante. En la medida en que eso sucede, pues vas perjudicando entre otras cosas, tu sistema linfático, y por lo tanto sabemos hoy médicamente que el estrés afecta el sistema de inmunidad. Nos convertimos en personas presa fácil de cualquier enfermedad. Ya te habrás dado cuenta que hay personas a quienes el COVID les ha dado tres y cuatro veces. Y hay personas a quienes nunca les ha dado a pesar de que no se han mantenido obviamente encerrados, ni cosa por el estilo. Es por ello, queridos amigos, que tenemos que aprender a manejar esta respuesta natural del cuerpo. Es a través precisamente de cómo respondemos a las cosas que podemos llegar a neutralizar este efecto. El cortisol que va literalmente empobreciendo los recursos de respuesta de la persona es tal vez lo más peligroso que podemos tener y sobre todo doblemente peligroso cuando nos damos cuenta que tiene mucho que ver con lo que estamos pensando. Manejar el estrés no es un lujo. Manejar el estrés es una auténtica necesidad comparto contigo que hace 50 años cuando yo empecé mi trabajo y hablaba del estrés, todavía en ese entonces había personas que decían, bueno, eso es para los que son muy nerviositos, que se alteran con facilidad, nunca llegando a concebir que todos nosotros vamos a tener la respuesta del estrés porque es un mecanismo natural de adaptación. Hoy, afortunadamente, la investigación nos ha dado a conocer cuáles son las verdaderas consecuencias de un estrés que se convierte en un problema crónico y que nosotros permitimos que vaya deteriorando la salud física, nuestra condición de ánimo, hasta llegar a empobrecer por completo nuestra propia vida. ¿Se puede manejar el estrés? Por supuesto que se puede. Y una de las primeras claves es vigila tu actitud y, por lo tanto, tu manera de reaccionar ante las cosas que te suceden. ¿Pero qué te parece si nos vamos a un ejercicio de relajación? Así que te pido, como es nuestra costumbre, que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que Imagina también cómo al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente se libera de todas las tensiones, de todo el estrés. Respira profundamente y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. del entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar así como llevas oxígeno a todas tus células inhalas también serenidad para tu mente al exhalar con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona no es el estrés lo que nos mata es nuestra reacción al mismo el estrés destruye ...nuestra capacidad de frenar nuestros impulsos. Nos convierte en un auto sin frenos... ...que termina atropellando a las personas que más queremos. El mal estrés... ...proviene de la forma en que te relacionas... ...con eventos o situaciones. De igual forma... ...también de ahí proviene el buen estrés es tu manera de reaccionar lo que lo determina respira profundamente relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte buen estrés o mal estrés, donde nos damos cuenta que la función básica y más importante es que aprendamos a manejar esa manera de responder. Quiero aprovechar para invitarte, ya que los próximos días 19 y 20 de este mes de septiembre voy a tener el enorme gusto de compartir con ustedes un taller titulado Manejar el estrés, saber relajarse y poder dormir. Funciones fundamentales para nuestra calidad de vida y salud. 19 y 20. El teléfono para informes es el 55-3732-9104. Ahí con gusto, ya sea telefónicamente o vía WhatsApp, Telegram o Signal, con gusto te estaremos atendiendo. Lo repito con gusto, aunque Lorena ya lo ha colocado ahí, 55 37 32 9104. Una maravillosa oportunidad de aprender a manejar un recurso que puede convertirse en nuestro peor enemigo. Una forma de aprender también a relajarnos profundamente, que será el antídoto fisiológico para la respuesta fisiológica que el estrés nos da. Y por supuesto, como resultado, una técnica que hoy urge tanto, poder dormir, siendo el dormir uno de los mecanismos de supervivencia más importantes para nuestra calidad de vida. Hoy, tristemente, tantas personas sienten que tomar pastillas es como lo normal. Cuando, queridos amigos, tomar pastillas nunca será normal. El cuerpo tiene todos sus propios recursos para que nosotros podamos dormir satisfactoriamente, sin necesidad de químicos. Esto y mucho más estaremos viendo en este taller, el 19 y 20 de este mes de septiembre espero que me brindes la oportunidad de servirte y que te des a ti mismo la oportunidad de obtener técnicas y herramientas efectivas para mejorar tu calidad de vida y resolver un problema hoy tan extendido como es el insomnio sin necesidad de tomar pastillas decía Hans Celier el padre, podríamos decir, de la investigación médica científica sobre el estrés. El hombre moderno tendrá que aprender a manejar el estrés o está destinado a la enfermedad, el fracaso y la muerte prematura. Hoy más que nunca tú y yo sabemos de tantas personas que sí prevalecen hasta los noventa y tantos pero también sabemos de la enorme cantidad de personas que mueren en la década de los 50, Una época importante en la vida de la persona, en su etapa tal vez más productiva, pero que tristemente se lleva a tantos por diferentes causas. Podríamos pensar que no es el estrés el que nos mata, pero en el fondo puede ser la causa que subyace tras muchos de los malestares que padecemos, entre ellos el cáncer. Porque en la medida en que tu vida estresada va empobreciendo tu respuesta de inmunidad y va aniquilando literalmente células de defensa, un problema como el cáncer puede proliferar fácilmente. Por ello, manejar el estrés, saber hacerlo, no es un lujo. Lo vuelvo a reiterar, es una necesidad. Date la oportunidad de aprender a hacerlo. Así que te estaré esperando 19 y 20 de este mes. Y ahí está el teléfono 55 37 32 91 04. Como siempre será un placer y un privilegio poder servirte. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir.